0: Mit üzennek az autók nekünk? Hogy üzenhetnének az autók nekünk egyáltalán halott tárgy? Mit üzennek az autók nekünk? Hogy üzenhetnének az autók nekünk egyáltalán? Hogy üzenhet egy halott tárgy az embernek? Úgy, drága emberek, hogy a, az élőisten kezében minden élő tud lenni. Minden eszköz, minden halott eszköz élő üzenettel tud bírni hogy igazából a mi testünk sem él. Olyan értelemben, hogy halára van ítélve. Amikor megszületett a testünk, már akkor halára volt ítélve. Már akkor tudhattuk, tudhattuk volna végül is, hogy a testünk meg fog halni. Úgy mondt, porból lett, anyagból lett és porrá lesz. És mégis, ugye, annak ellenére, hogy a testünk halott, halára van ítélve, és aki körülbelül már 30-on túl van, az talán is, hogy az ő teste már nem fiatalodik, hanem sokkal inkább öregszik, meggyengül, elveszíti a rugalmasságát, elveszíti a vitalitását, a hajlékonyságát, egyre merevebbé válik, és sajnos azzal együtt a lélek is. És noha a test halott, sőt Jézus ezt úgy fogalmazza, hogy a test nem használ semmit, miért az émet halott. A test halott anyagból van. A test nem használ semmit, a lélek az, ami megelevenít, még a testet is a lélek képes megeleveníteni, mégis a testünk is üzen. Az embertestének is vannak üzenetei, az ember testét is figyelmeztetheti, akarom mondani, a test is figyelmeztetheti az embert, mindenkit a saját teste figyelmeztethet. És ugyanígy még az autó is, tudja figyelmezhetni az embert. Mi azt gondoljuk, hogy hát véletlenül történt egy baleset, véletlenül megütköztem, belementem egy autóba éppen ezt hallottam egy kedves titársam bizonságában, hogy belement egy másik autóba hátulról. És azt gondoljuk, hogy ez véletlen. Nem akarom semmiképp ezt megmagyarázni, tehát nem szeretnék egy ilyen általános jelentést társítani az a dologhoz, vagy semmiképpen nem szeretnék igézni. Viszont az, hogy nincsenek véletlenek, a az szerintem azt már mindenki sejt, mindenki tudja. És érdekes módon többen kaptunk, többen kapunk egészen pontosan autós álmokat is. Még én is kaptam autós álmokat is. Azt hiszem, ami nap el is mondhattam, hogy volt egy olyan álmom, ahol egy sportautón volt nekem, és azzal kellett tovább mennem. És ez. Nyilván mondhatnánk azt, hogy hát ez azért van, mert szeretem az autókat, de ez nem igaz, nem szeretem az autókat. Én motoros voltam, úgymond az autókat különösebben nem szerettem. Számomra az autó egy ilyen bezártság élményt nyújtott, bezártság, hát élmény, rossz élmény nyújtott. Nem, nem vagyok oda az autókért, mégis autós álmot kaptam, ahol egy sportautóval kellett tovább haladnom úton. És a minap beszéltem a kedves barátommal, és ő is elmondta, hogy voltak neki is ilyen visszatérő autós álmai. Amit mellesleg ő meg is tudott magyarázni azzal, hogy akkoriban féltette az autóját. És addig tartottak ezek a visszatérő álmok az autóval, amíg, és az álomban azt láthatta, hogy az autó elindult hátrafelé, és nem tudta megállítani. És ez ugye ez egybeesett azzal, hogy ő féltette az autóját. És igen, nyilván ez vonatkozhat arra, hogy ő féltette az autóját, viszont az, hogy ő az autóját féltette, az mit jelent? Hát az, hogy ő valójában az értékrendjét, az ő értékrendjét, az ő életének az értékrendjét az autója, a, az új autó úgymond felborította. Tehát az az állam az nem csupán az autóról szólt, hogy ő félti az autóját, hanem arról szólt, hogy hogy az autó, az ő autója hatalmába kerítette őt, és ezért a, az ő élete, az ő életének autója elkezdett, elkezdett hátrafele menni. És itt azt hiszem már, már rá is tértem a lényegre, mert hogy kimondtam azt, hogy, hogy az élete autója, az életünk autója hátrafelekezett menni, az életünk járműve, úgymond. És Valahányszor mi ilyen álmot kaptunk egy azt a megértést kaptuk, és jelzem, szeretném magsőzni, nem szeretném ezt általánosítani, mert lehet, hogy valaki kap egy autós álmot, és annak a jelentése más lesz. Eltérő attól, amit most én mondok. De többnyire mi, amit kaptunk álmokat, azok mind úgy nyertek értelmet, hogy az életünk autóját jelképezték. Egészen pontosan a lelkünknek, tehát a, a mi Élő valóságunknak a járművét jelképezték az autók, ami testi és földi életünket jelképezték az autók. Volt olyan, hogy hogy az autónknak kialudtak a a fényszorói, a lámpái. Sötétben voltunk, de a, a fényszorók nem működtek, és alig látszott az út. És ilyenkor például történt valami olyan az életünkben, ami ami minket úgymond besötétített a mi látásunkat, valamelyest besötétítette. Például egy, 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 egy nehezterés vagy valamiféle bántás, vagy, vagy valamilyen konfliktus, ami kizökkentett minket a lélekből. És Isten úgy jelezte, hogy, hogy baj van az életünkben, hogy az autónak a lámpái kialudtak, nem világították meg az útat. A testünk lámpása, a szemeink nem világították meg az útat. Nem volt jó a látásunk. Volt olyan, hogy egy autóban többen voltunk. Ilyen is volt. Ez azt jelentette, hogy többünknek azonos a az élet útja. És mint tudjátok, Isten megengedte, hogy, hogy néhányan, Többször is beszélgettünk, és voltak közös kielentéseink, mint ahogy Isten azt kieledett korábban Pála hogy eh, amikor mi találkozunk, hát nem csak Pála által, néha úgy eh, fáj, megmondom őszintén fáj az, hogy, eh, hogy eh, így eh, nem is tudom, zsigerből, most már nem tudom ezt eh, megítélni helyesen talán, hogy zsigerből vagy testből, egy ilyen kényszerűség, hogy az ember hivatkozzon a Bibliára, és ugye így ezáltal is megtörténhet az, hogy valaki azt gondolja, hogy, hogy a Bibliát istenítjük, holott ez nem így van. De igen, alá lehet támasztani a Bibliával, a Bibliak jelentéseivel, hogy azt mondta Jézus, hogy ketten vagy hárman találkozunk az ő nevében. Ott van ő is közöttünk. Tehát úgy volt kedves a mindenható Istennek, hogy az apostolok is többen voltak, és és voltak közös kielentéseink, kielentéseik és kijelentéseink nekünk is. Ezt nem titkoltuk el, ami közös kijelentéseink az, igazából minden Isten szeretővel közös volt, mert megosztottuk, nem rejtettük el a kijelentéseinket. És igen, történt az, hogy egy autóban utaztunk, és annak is volt valami üzenete, hogy együtt menjünk, közös az útunk, az az útszakasz mindenképp közös, ugye? És uh, vannak közös megértések, vannak közös kielentések. Egyik kapja a nyelveken szólást, ugye? Új beszédeket, új uh, példázatokat például. <gül> példázatokat például. <gül> és. Uh, tehát, mint a játszótéren, amikor több gyermek együtt játszik, van közös játékuk, közös élményeik, és nem mindenki ugyanazt csinálja, de mégis, mégis szép, van egy harmónia, van egy közös van egy egység közöttük. Hát mindenki ugyanazt a dolgot munkája, különböző megközelítésből különböző irányból. És az autónak a lényege ez, hogy valamást jelképezi, ami földi életünket, ami földi testi életünket. Most például, amikor egy autó hátra felemegy állonban, az ugye azt is jelentheti, hogy az embernek a lelke, az ő élő valósága nem előre megy, nem abba az irányba halad, amelybe kéne aladjon, hogy legyen neki öröme, és az élet útján menjen, vagy az élet útján is igazából, hogyha hátrafele menjünk, akkor az már rögtön nem az élet útja, hanem a megsemmisülés sülés, halál útja, teljesen egyértelmű. Kedves útításra mondta, hogy egy autót látott fényes nappal, amely sofőr nélkül haladt, ment magától. És uh, mi a különbség az államképek és a, a valóság képei között, a nappali valóság képei között? Hát, úgy igazából jóformás semmi. Talán csak annyi, hogy a, az államképek azok uh, hűségesebbek, igazságosabbak. Tehát a nappali valóság képeit uh, sajnos uh, nagyon felhigítják a, a mesterségesen kreált képek. A manipulált, mesterségesen manipulált képek. Tehát uh, nyugodtan kimondhatjuk, hogy az ember éjszaka van ébren, és nappal alszik. Azért, mert uh, éjszaka nagyobb a lehetősége a léleknek, hogy olyan képeket adjon az embernek, amilyenek is szüksége van. Nappal, napközben beindul, ugye, a, vagyis uh, bekapcsol a szabad akarat, és az ember önkényesen váltogathatja a képeket, választhat magának képeket tetszése szerint. Tehát napközben kisebb az esély a szembesülésre, mint éjszaka. Viszont még a nappal képeit is a mindenható Isten fel tudja használni arra, hogy megmutasson nekünk valamit. Most például az, hogy egy autó egy autó, sofőr nélkül megy az úton, az ugye eléggé beszédes. Amikor egy taxier indul a sofőr nélkül, ott már óriási bajok vannak vagy ha az én testem elindul a lelkem nélkül, ott is óriási bajok vannak. Volt olyan, hogy egy ilyen brutális, erős hószánnal mentem, fúrgázzal is, azt éreztem, hogy a lelkem elmaradt hátul. A testem elment elől a hószánon, és a lelkem hátul elmaradt, <gül> szó szóval szerint. volt egy Ez is eléggé beszédes. Eléggé jellemzi a, a modern ember életét, hogy az autók önálló életre keltek, Maguktól kezdtek, megelevenedtek az autók, a taxik, sofőr sofőr nélkül kezdtek közlekedni. Korábban meg az volt, hogy a sofőrt kényszerítették arra, hogy arra menjen, ahova ők akarnak menni. A nappali valóság képei teszik ezt az emberre, hogy az autót manipulálják, az autót központilag irányítják. Van egy ilyen központi irányító, és egy irányított központ, ugye, ami lehet a híradó, lehet a Facebook, lehetnek a napi hírek, és azok irányítják az emberek autóit, és az emberek kénytelenek arra menni, ahova az autók mennek, abba az irányba menni, ahova az autók mennek. Viszont az autók központilag irányítva vannak, az interneten keresztül, a világhálón keresztül, ekép a legtöbb lélek is arra kényszerül, hogy oda menjen, ahova az, az ő autója megy, ahova az ő autóját irányítják. Most nyilván tudjuk jó, hogy a legtöbb autó a temető felé van irányítva, és különböző sebességgel haladnak az autók a temető felé. És sajnos a lélek is arra kényszerül, hogy a temető felé haladjon az autóval együtt. Mivel az történt, hogy elveszítette a kontrollt az autó fölött, az irányítást. Az autónak kellett volna a lelket szolgálni, hogy arra vigye a, a gazdát, amerre ő menni akar. A lélek merre akar menni. Hát nyilván a lélek, a kis lélek, ő a, a minden lélek atyához kívánkozik. Mint hogy a gyermek kívánkozik az ő édesapjához, a szüleihez. Ott ézi magát biztonságban. A lélek is, tehát mi, mindenki, még az ateista is, az ateista embernek a lelke is a, a a nagy lélekhez kívánkozik. A szent lélekhez, ugye, úgy mondja az írás, tehát az Istenhez kívánkozik. Ezt vagy bevallja, vagy nem, teljesen minden egyértelmű, hogy a legtöbb autó, a legtöbb jármű, a legtöbb test tagadja ezt, mert a központ úgy irányította a testet, hogy ezt tagadja. Tehát ugye a full ateizmus, sőt a vallásos ateizmus korát éljük, legtöbb ember úgy Isten tagadó, hogy közben azt hiszi, hogy hisz Istenben. Tehát egy vallásnak a képviselője benne van egy vallásban, a vallásban, vallási szervezetben, és közben nem vesz észre, hogy embereket követ, tehát nem Isten követi, nem Istenek a lelkét, a szent lelket követi, hanem embereket követ. És úgy, ahogy a tékozdó fiút, az ő lelkét kezdte vonzani az atya haza, kezdte hívogatni, a tékozdó fiúban felé a vágy, arra, hogy kapjon ő igazi eledet, igazi táplálékot, mert ott, ahol ő van, a disznókvájújánál, ott ő csak moslékot eszik. Hogyha a lelkünket, a testünk táplálja, akkor ő moslékot eszik. A központból a testünk kapja a moslékot, a világhálon keresztül, az interneten keresztül, a médián keresztül, és hogyha a testünk táplálja a lelkünket, akkor ugye Eztük a moslékot is. Egy idő után megtörténhet, sajnos ez nem mindenkivel történik meg. Viszont megtörténhet az, hogy egy idő után a lélek azt érzi, hogy az az étel, az eredel, az amit ő fogyaszt, ehetetlen, sőt, meg van mérgezve. És ez valóságosan történt az elmúlt években. Tehát az a táplálék, amit kapott a test, a, a világhálón keresztül, a világ médián keresztül meg volt mérgezve és így az autón keresztül a sofőr meg lehet mérgezve, a lélek a testen keresztül meg lehet mérgezve. A testet irányította a központ, a világ média, ugye. Elkezdve az iskolától egészen a vallásokon keresztül, a hát minden médium, minden testi médiumra gondolt itt. A testi médium, tehát a minden közvetítő szerepet játszik, ugye. Tehát maga a világháló az egy médium. Egy ilyen közvetítő szerepet játszik a világháló. Egy, információ, egy információs forrás, információ forrás és a fogyasztó között. Tehát megírják nyúrban a híreket, angolul azt lefordítják a világ minden nyelvére és egy gomnyomással Azt leküldik minden országba és azt ottan terjesztik. És azt a hírt, azt az információt megkapja a, test, a testen keresztül, a lélek is megkapja azt, tehát megfordul a dolog. Úgymond a, a taxi kezdi a sofőrt gyógyítani, vagyis táplálni a sofőrt. Korábban meg az volt, ugye, hogy a sofőr gondját viselt az autójának, a taxinak. Elvitte szervizelni, olajcsere, meg minden is. Hát a taxi is biztonságban volt, ugye, mert a sofőr az intelligens volt, tudta, hogy az számára nem fontos eszköz a taxi, az autó. És hát karbantartotta, megadta, mire szüksége volt, javítgatta, a cserálakatrészeket ugye rendszeresen cserélte, olajat cserélt, és az autó is biztonságban volt, mivel hogy a taxis, vagyis a sofőr biztonságban volt. De most már megfordult, ugyanis a, az autó kezdett gondoskodni a sofőrről. Az autó ejtette a sofőrrel, hogy őkel gondját viselje a sofőrnek. Viszont az autónak gondját viseli a központ, ugye a... Irányítóközpont. Nem tudom, ezt így mondják-e, gondolom valami ilyesmi. Aki taxizott vagy taxizik, azt tudja, hogy ezt hogy hívják. Talán irányító központ, ahol ugye kiadják, kiosztják, hogy ki merre kell menjen. Tehát ez történik, hogy az központ, a média, médián keresztül a, a járművünk, az autó irányítva van, és az autón keresztül maga a lélek is. Tehát mi, mert mi vagyunk a lélek. A lélek is irányítva van. Tehát a léleknek a, a táplálékáról a központ gondoskodik, nem a szent lélek, vagy, vagy nem a felhő, mert ugye Jézus elment a felhőkben benne, és a felhőkbe, ugye? így írja az írás, Fel, Felvítetett a felhőkbe, az Isten jelenlétébe. Ugye? A, fe, a fenti felhő, a fenti felhő az amennyek országa Isten felhője. Úgy lehetne mondani. A lenti felhő az tudjuk jó, hogy a. A maga a központ, az információs központ, a navigációs központ, irányító központ. Ez a lenti felhő. Csak hogy a lenti felhőnek nem érdeke az, hogy a sofőr eljusson a fenti hazába. Ezért a lenti felhő, a lenti központ úgy irányítja az autókat, úgy irányítja a, az autókon keresztül az embereket, a sofőröket, hogy ők lent maradjanak. Miért? Azért, mert a lenti központ, a lenti felhő, Valójában a sofőröknek az élet energiájából él, tartja fenn magát. Többször beszéltünk erről, hogy maga fene a fenevad rendszere a rá figyelő emberek figyelméből, figyelmén keresztül, az emberek lelkéből, az emberek élet energiájából tartja fenn magát. Az az elbukott rendszer, amit igazából mindannyian utálunk, a szívünk mélyén mi hoztuk létre, és mi is tápláljuk azt, tehát a sofőrök, a taxisoknak a, a lelkéből tartja fenn magát ez a rendszer. Azon sofőrök, azon lelkek életerejéből tartja fenn magát az irányító központ a fenelvad rendszere, akik uh, engedték, hogy a, a járművük irányítsa őket, vagy az autó irányítsa őket. Így maradt fenn ez az elbogott földi, mondjuk az úgy sátáni rendszer. Ugye, az a piramis hírarhia, a Fáraó hírarhiája így tartja fenn magát. Így élősködik a, azokból a lelkekből, akik a, ráirányítják a figyelmüket. Elnézést, egy picit ilyen vontatott ez a, most nincs olyan túl nagy, hogy túl jó hogy lehet, hogy nem, nem is vagyok annyira a lélekben, és a technika is megzavart megint, hagytam magamat által megzavarni. De remélem, hogy érthető, amiről szó van, hogy miért ad Isten ilyen álmokat nekünk, miért ad ilyen képeket a, a tényes nappal is, mint ahogy Nóra kapt ezt a, ezt a képet, ugye meglepő, hogy <gül> egy autó kijön, sofőr nélkül, már annyira önműködő, igazából nem is önműködő, mert hát maga a tervező irányítja, maga a rendszer irányítja, amire rá van csatlakozva, elég jól megmutatja azt, hogy a legtöbb ember, ugye abból már a sofőr kiesett, abból az autóból. Ha egy picit tovább fűzzük a gondolatot, akkor mondhatjuk azt, hogy az az autó lelépett, a sofőrt jármű hagyta, vagyis ez jelentheti azt, hogy a, maga a sofőr, maga a lélek kiszállt a, a testből ugye, a, az autóból, és nem, tehát autónék autó fel, autó lelépett, ugye? Baleset következtében tönkrement, és eltemették. Nagyon kemény figyelmeztetés egyébként ez. Hogyha autóbaleset történik előttünk, vagy akár velünk is, vagy hogyha tudunk autóbalesetről, a családban történik egy súlyos autóbaleset, az nem csak arról szól, akivel ez történik, drága emberek, hanem azokról is, akik, akik annak a szemtanúi, fültanúi, hogy mit jelent az, amikor amikor a test azt csinál, amit akar. És a lélek arra kényszerül, hogy kövesse a testet. Mert a testnek megmondja a központ, megmondja a rendszer, mit csináljon. És a lélek el van szakadva a, a forrástól, Isten lelkétől, a szent lélektől. És ilyenkor történik az, hogy az a jármű, amit kapott a lélek, aminek a rendeltetése az, hogy elvigye a gazdáját a desztinációba, ugye? célba írja a gazdájával, nem azt teszi. Tehát nem a gazdát szolgálja, hanem a gazda szolgálja a, az a, a járművet. És ez történik a modern Európában, modern Magyarországon, Földön is, hogy a legtöbb um, sofőr, legtöbb lélek a járműnek a szolgálja. A legtöbb, legtöbb sofőr azt csinál, amit a jármű mond neki, hogy ezt tapasztalhatjuk. Tehát a jármű megmondja a sofőrnek, hogy mit tegyen vele, mit cselekedjen vele. Hogyha azt mondja a jármű, hogy hogy ő ő azt kívánja, hogy ő mostantól szőke legyen, akkor a sofőr parancsszóra engedelmeskedik, beszőkíti a járművet, például egyszerű példa, vagy befeketíti, vagy tudom is én. Hogyha a jármű azt mondja, hogy neki új öltözékre, van szüksége ugye, új bádogolásra, akkor ugye elmegy a, a vezető, a jármű vezető, a lélek is, a tetet különböző, ugye, tehát karosszériát javítja, a jármű kívánsága szerint. De a jármű kívánsága, drág emberek, az a központtól van, központ által van, meghatározva a média által, a Facebook által, a Tibat által van, meghatározva a hírek által, a filmek által. Tehát így a legtöbb sofőr, rabja a saját járművének. Én azt mondom, hogy nekem van egy autóm, ezt hiszem, és a jármű azt mondja, oké, okay, hidd ezt, ha akarod. Az engemet nem érdekel. Mit hiszel te? Én tudom, mondja a jármű. hogy igazából én vagyok a tulajdonos, és te vagy a, a birtokolt tárgy. Tehát amíg én azt hiszem, hogy van nekem egy járművem, addig az én járművem tudja, hogy van neki egy bolond gazdája, aki azt csinál, amit ő mond neki. Érthető? Tényleg elnézést így a hangulat miatt nem is egy olyan vidám téma, ezt mondjuk, de ezt nem szeretnék ebből bajn csinálni. elég komoly téma. Mert uh, súlyos, uh, nagyon kemény szembesülés lehet valakinek, akárkinek, aki ezt hallja, hogy mostanig, amíg, amíg idő eltelt az életedből, a jármű mondta meg, hogy te mit csinálj. A te járművet, a tested mondta meg, hogy mit csinálj. Sőt, a tested mondta meg, hogy ki vagy te, valójában. A tested megtanulta a központtól, hogy ki vagy te. És elmondta a tested neked, hogy te ki vagy, és te elhitted neki. És akkor elhitted neki, hogy te jó, jó apuka vagy, jó anyuka vagy, meg jó, jó munkás ember, meg az árkékba. Hittél neki mindent, amit ő mondott neked. És nem tűnt fel olyan sok olyan hosszú időn keresztül sem tűnt fel, hogy hogy igazából a te járművedet más irányítja. A kormánya te van, de az a kormány már nincs összekapcsolva a kerekekkel. Tehát a kormányt te forgatod, mint Pistike az óvodában, de hogy igazából nem te irányítasz. A járművedet valaki más irányítja. Ez pont olyan, mint a körhintán. Ott is vannak ilyen kicsikocsik, ugye? Bőszak kicsikocsival. És van kormány, megföl a kormány, és tekered balra, tekered jobbra, de a kocsi úgy is arra megy, amerre a körhintának a motorja irányítja. Így jártál te is, így jártunk mindannyian. Mindannyian arra mentünk, amerre a körhintának a motorja irányította a járművet. De a kormánya kezünkben volt és azt hittük, hogy jaj, hogy menjünk mi, irányítjuk az autót, vezetünk el, sebességgel de közben nem az történt, hogy mi voltunk az irányítók, hanem a a járművünk irányított minket, amelyet egyébként maga a rendszernek a motorja, a sátának a motorja irányított. Az a kérdés, hogy kell lesz még, még még jobban részletezni ezt a szintem, ezt a, ez túl van már túlva, úgy érzem én. Tehát ez, ez úgy sejtem, hogy érthető, már mostanig is. Ez úgy sejtem, hogy érthető, már mostanig is. Nem teljesen értem, amit írta Levente. Mostantól az alkalmazást tesz mindent. Az Android, én, bolt, nem értem. Bolt Uber, Uber, szintén várt Tehát ezért ad a Jóságos Isten ilyen álmokat, autós álmokat. Még nekem is. Nekem is ad ilyen álmokat, engem is Isten figyelmeztet. Noha én motoros voltam, és motorokat most is inkább szimpatizálom, mint az, az autókat, mégis autós álmat kaptam legutóbb én is. És azt mondatta meg, Isten, hogy egy sportautó van, nem is szerettem a sportautókat, (gül) inkább az ilyen klasszikusabb járményeket szerettem, az ilyen kerekebb, régi oldtimer autókat szerettem, mint az ilyen sportautókat. A sportautó milyen az gyors, erős, hatalmas erővel, sebességgel tud menni. És Éreztem, hogy én azzal már nem mehetek, ahol a járművel. Le kell tegyem azt a járművet, ami azt jelenti, hogy, hogy a sportautónak a, akár a kényelmét, a sebességét le kell tegyem, el kell engedjem. Nyilván ez lehet az internet is, például, hogyha úgy adja Isten, amit ugye ez itt eléggé nagy sebességgel tudtam dolgozni, csinálni azt, amit csináltam mostanig. De hogyha a sportautó nélkül, a világháló sebessége nélkül csinálom azt, amit csinálni kell, amivel Isten meg bíz akkor. Ez másképp fog történni. Na de, hát ezt Isten bízom, hogyha azt akarja akkor, akkor nyilván kívánom, hogy adja nekem erőt és elhívásnak, meggyőződést. Arra vonatkozóan, hogy elengedjem a sportautót. a sportautóval menjek tovább, nem gyalogosan menjek tovább, mert nincs, nincs annak értelme, hogy sportautóval száguldozzak. Hát a sportautó, hogy ez, az ugye, mint ahogy legtöbb autó, legtöbb mai autó, az egyrészt fejje magára a figyelmet, és könnyen manipulálható kívülről. A mi járművünk kívülről könnyen manipulálható. Tehát fontos, hogy a lélek vezessen, és az mutassa az utat számunkra. Ne a sportautó, ne az autó, ne az eddigi életvitelünk, amelyet megszoktunk amelyet könnyen tud, ugye, manipulálni a központ, az irányító központ. Tehát az állomautó azt mutatja meg, hogy az életünk merre halad, hogyan halad. A fényszórók fel vannak-e kapcsolva, a testünk lámpásai jól működnek-e, a belső világosságból, tehát a lámpásunkra, ugye, mert ugye az autó az, hogy működik, az autónak a fényszórói. Úgy, ha jól működik az autónak az akkumulátora, akkor van, van a fényszórón áram, és tudnak világítani a fényszórók. De hogyha tönkre van mell az akkumulátor, hogyha nem termel erőt, energiát az autó, akkor a fényszórók nem világítanak. vagy hogyha a, a sofőr nincsen rácsatlakozva a világ világosságára, Krisztusra akkor nincsen benne világosság. És az ő fényszórói, az ő szemei nem világítanak. Többször beszéltünk arról is, hogy, hogy a szemünk nem arra van, hogy lássunk vele. A szem nem arra van, hogy lássunk. Ja igen, igen azt, azt a Levente, hogy a régebb taxizott is, és, és ugye, volt egy Andy en a központban, hogy aki irányította az autókat, egy élő személy, egy emberi személy, de most már egy android van helyette, egy android alkalmazás van helyette. Tehát teljesen egyértelmű, hogy a mesterséges intelligencia irányítja az autókat, és az az emberek lelkét is. Hogy hova irányítja, találja ki mindenki. Nem nehéz szerintem kitalálni. találni. Hogy a gép, a fenévad hova irányítja a, a sofőröket, a lelkeket. Tehát a szem az nem arra van, hogy lássunk vele, találkozik emberek. Ez hatalmas botrány ugye, mert most már ezt már első-másodikusztával tanítják, hogy, hogy a szemnek a szerkezete, meg lencse, meg retina, meg minden, és azzal látunk, és uh, sok embernek fordulnak a fejében, hogy a szemnek a szerkezete, ez pont olyan, mint egy vetítőgépnek a szerkezete, akinek volt otthon ilyen, ilyen uh, dia pozitív a szem diapozitívnak hívták, vetítőgépe, azt tudja, hogy az, hogy működött pontosan, mint a szem. Tehát a szem az sokkal inkább úgy működik, mint a vetítőgép. Ez, ami számunkra felfogatlan és nem fér bele a fejünkbe, mert a fejünk az már megtanulta azt, hogy a szemünk arra van, hogy lássunk. De Jézus nem ezt mondta. Ő azt mondta, hogy ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Fú, nem kemény. Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. De mivel azt mondjátok, hogy látunk, a ti bűnötök megmarad. Fennáll a veszélye, hogy a bűnötökben fogtok meghalni. Hogyha vakok volnátok, nem vannak bűnötök. ha vakok volnátok, akkor nem annak hinnétek, amit a szeméteken keresztül láttok. Hanem, hogyha vakok volnátok, annak hinnétek, amit a lelketekkel láttok. És az sokkal pontosabb, mint az, amit a szemünkkel látunk. Ezért mondtam azt, hogy az éjszakai képek, azok valósabbak. Az éjszakai képekkel Isten tud minket segíteni, meg tud igazítani. Nappal viszont a nappali képeket manipulálja a világháló. Tehát nem azt látjuk nappal, amit amit kéne lássunk, hanem azt, amit akarja a sátán, hogy lássunk. Ez történik. Tehát nappal azt látjuk, amit a sátán láttat velünk. Magyarul. Nem is akarom ezt másképp fogalmazni, mert mert akkor azt gondoljuk, azt gondolhatjuk, hogy hogy ez egy uh, nem túl fontos dolog. Igen, tehát nappal azt látjuk, amit a sátán akarjuk lássunk, éjszaka pedig azt látjuk, amit Isten akarjuk lássunk. Tehát például, hogyha én napközben én szentnek hittem magamat, akkor éjszaka kapok egy olyan képet, amit én már nem tudok manipulálni. Sem a Facebookról, sem a YouTube-ról, sem egy amerikai filmből. Nem tudom manipulálni. Az éjszakai képen Isten, mint ahogy meg is van írva a Bibliában megmutatja, hogy mi van bennem, mi van az én életemben, mi a valóság az én életemben, mi az igazság az életemről. Ezért egy éjszakai álom sokkal többet tud segíteni nekem, mint egy nappali kép. Tehát egy éjszakai autó sokkal inkább meg tudja mutatni, hogy velem mi a helyzet, mint a nappali képek, amelyek mind manipulálva vannak, a gép által, sátán által. Igen, hogy mondja itt Nóra, hogy hogy, hogy automata, fényszóró is. Vannak ilyen autók, ugye, hogy a fényszólók is automatán működnek. Így még azt sem veszük észre, hogy nem is látunk. Mint az emberek, amikor csak vakon élnek a világban, pedig nem is vakok. Bár azok lennének, ugye, azok lennénk. hogyha vakok lennénk, szó szerint, akkor látnánk. Emlékeztek, hogy többször elmondtam ezt a történetet, hogy egy kedves barátom szó szerint megvakult, és kicsit... Sokkoló volt számomra is történet, mert az öt beszéltem velem, telefonon is úgy adta a lélek, hogy azt mondjam neki, amit Jézus mondott, hogy annyira fontos az ő lelke Isten számára. Hogyha az volna az ára, hogy az ő lelke megmeneküljön, hogy megvakul, még úgy is megírni. Tehát, hogyha az az ára, hogy egy lélek megmeneküljön, egy sofőr megmeneküljön, hogy ő megvakul fizikailag, ő fizikai személy, földi személyi megvakolnak, elveszítik a világukat, úgyis megéri, mert jobb nekünk um, csonkán bemenni Isten országába, vakon, vagy sántán, vagy pénán, mint uh, épptesttel a gyen a tüzébe, ezt mondja Jézus. És akkor másnap hívott telefonon, megvakolt egyik szeme. Elég kemény volt az, ugye, gondoltjátok. Tehát Isten Adta nekem azokat a szavakat, amikor, amiket mondhattam, amikor telefonon beszéltünk, és ő is engedte meg azt, hogy megvakuljon. Azt is ő engedte meg, hogy az orvosok kimondják, hogy többet soha ne fog látni. És a látását is ő hozta vissza, hogy legyen teljesen nyilvánvaló az ő jelenléte, az ő hatalma. Ez mind általa történt. Térjünk vissza a fényszórókhoz, a szemhez. Aki tanult fizikát és szett a fizikát, aztán emlékszik optika, Fénytan, ugye? Optika órán, amikor optikát tanultunk fizikából, akkor volt szó erő, szép, az is szép tudomány egyébként. Tehát, aki szereti a természettudományokat, azok számára szép az optika, vagy akár a mechanika is, tehát szép a. A tudományok, azok a tudományok, amelyek tényleg még valós, talajon mozognak, és nem a, az elmélet sítján, azok szép, szépek tudnak lenni, és szórakozható is nyilván az ember számára. Meglátni, hogy hogyan működik a fény a fénynek az útja, hogyan működik a mechanika, az emelők törvénye, és így tovább, és így tovább. És, tehát tanultuk, hogy hogyan működnek ugye a lencsék, hogyan működik a prizma például, hogyan bontja fel a fényt, a fehér fényt, annak az elemeire a prizma. Ugye ez a, azt hiszem, hogy, hogy hívják azt hasába. három, ilyen háromszög, háromszögű, Hasáb, tehát igen, három oldalú hasáb. Nem tudom, most már nem emlékszem pontosan a helyes kifejezésre, de az képes ugye felbontani a fehér fényt az elemeire, a szivárvány színeire. Ezek mind szép dolgok. És akkor tanultuk azt, hogy hogyan működik a vetítőgép, hogy a fényt ugye hátulról előre vetíti, és ott van előtte a, a diapozitív, ugye, maga a film, azt ő megvilágítja. A fehér fény megvilágítja a színes diapozitívot, és azon a fény, ugye? A fehér már fel van bontva az elemeire, annak függvényében, hogy milyen minták vannak a filmen, és azt ő bele rávetíti a, rá, igen, rávetíti a lencsére, a lencse az pedig összpontosítja azokat a, azokat a képeket, és kivetíti a fehér vászonra. És ugye nyilván az ember bele sem gondolni abba, hogy mi van, hogyha, hogyha a szem, a szemünk valójában így működik. Tehát nem úgy, ahogy mondja a, a tudomány, az orvos tudomány, hogy a szemünkkel látunk, hogy a különböző fények ugye a, a, a pupillán keresztül, ugye, a lencsén keresztül, és azok rávezítődnek hátul a retinára. Mi van, ha a szemünk, a valóságban, az Isten szerinti valóságban úgy működik, hogy vetít, és így akkor már van értelme annak is, amit Jézus mondott, hogy a teszemet miért gonosz, Attila? A teszemet azért gonosz, mert én jó vagyok, hogy vetít az ember, az ő belső tartalmát vetíti ki az ő szemeivel. Az ember nem azt látja, ami van kint a világban, erről szólt a korábbi felvétel, nem azt látja, ami van a világban, hanem azt látja, ami van a saját szívében, amit ő kivetít a fehér vászonra, kint van a fehér vászon, és a szemeink kivetítik azt, azt a világot, ami van a szívünkben. Ez kemény, ez nagyon kemény, ez, ez, ez egy undorító, büdös gondolat a test számára. Ő nem, akar ezt, ezt, ezt nem akarja hallani egyáltalán. Hát akkor szembesülni kell azzal, hogy, hogy ő csinált mindent, ő tett mindent, ami kint van, azt, mint ő vetítette, társvetítőként részt vett abban a vetítésben, ami a világot olyanná tette, amilyen most. És hogy ez mennyire igaz? Hát vizsgáljuk meg. Egy vagy két ember eltervezi, hogy épít, ugye kettő vagy három, azt mondja Jézus, hogy két vagy három ember, ketten vagy hárman, egyetértünk bármiben is, azt megadja nektek, a ti mennyi adjátok. Két vagy három ember egyetértenek abban, hogy valakitől, valakit bántalmazzanak, valaki ellen szövetkezzenek, valakit megbántsanak, vagy hát lába lábalól. még azt is megengedi, megtörténik. Összeesküvi megtörtént, egyetértés. Utána meg azt kivitelezik, azt, amit, amiben ők egyetértettek. A házépítés, olyan ez a helyzet, erről beszéltem is. Hogy a kápolna hegyen az itt van ott, mert egy ember elképzelte, azt elmondta egy másik embernek, és akkor már két ember egyetértett abban a kápolnában, de nem volt elég erő hozzá. Nem volt még elég energia. És az a két ember azt tovább mondta a kápolnának az elképzelését. És akkor végig már százan tudtak a kápolnáról. Vagy ötszázan tudtak a kápolnáról itt a hegyen, itt, ami van nálunk Gyertyóban, a hegytetején. És amikor ötszáz ember tudott a kápolnáról, és egyetértett abban, hogy ne kápolna, akkor mindenki a saját lelkéből a saját élet energiájából vetített. Tehát mindenki részt vett a vetítésben, és addig vetítettek, hogy a kápolna felépült. Hogy a kápolna miből épült fel? Hát energiából, élet időből, élet erőből, a lélek energiájából épült fel. Az emberek lelkéből épült fel egy halott kápolna, és az emberek lelkéből van fenntartva most is egy halott kápolna. Ahhoz, hogy ez a kápolna ott létezzen a hegy tetején, azt most is kell vetítség többen akik oda mennek, arra figyelnek, azt báványozzák, azt istenítik, úgymond, azt tekintik szent helynek, és nem az ő szívüket, a Isten kéne legyen, lakozzon, nem azt a kápolnát, azok az emberek vetítik, társvetítők. És így azt a fényt, azt a világosságot, amit kapnak Istentől, ők a halott dologra vetítik, tehát halott dolgot vetítenek azzal. Tudom, hogy kisé elvont gondoltok ezekre, azt is tudom, hogy a lélek érti. A, az újjászületett lélek ezt érti, felfoghatja, és Isten megadja, hogy nekem megadta, megadja másnak is, hogy ezt értse, miért ne adnám És akkor a szemünkkel vetítünk, vetít mindenki valamit. És hogyha amit vetítünk nem tetszik, akkor azt mondjuk, hogy a szomszédbácsi a hibás. És őt fejbe verjük valamivel egy bottal. És a szomszédbácsi meghal, közben én voltam a vetítő. Az én szívemnek a tartalma volt oda kivetítve, a fehér vászonra, vetítő vászonra. És gyilkossá lettem, mert nem ettem észre, mert nem akartam belátni, hogy amit látok, az az, amit én vetítek, ami a szívemnek a tartalma. Persze igen, működik valamelyest a, a szemmel való látás is, mert a programozás, a sofőrnek a programozása, a vezetőnek a programozása úgy történik a szemen keresztül, de ezt nevez Jézus külső sötétségnek. Külső sötétség, amit a szemeinkkel látunk. Hogyha én annak hiszek, amit a szemeimben látok, átok alatt vagyok. Átkozott vagyok magyarul. Átkozott mindenki, aki emberekben hisz, embereknek hisz. Emberi erőbe és emberi értelembe, emberi értelemre támaszkodik, tehát mindenki átok alatt van, mert. Ő a külső sötétségnek hisz, és nem a belső világosságnak, amit adna a mindenható Isten, az ő gyermekének. És akkor így van a lélek rabul ejtve, ejtve, És így van kizsákmányolva, mert a lélek nem csupán fogjul, rabul van nejtve, a rendszer által, hanem ki is van zsákmányolva. Egy barátomat akkoriban jó sok pénze volt neki, és Boris ott valahol Indiában, és... Látták, hogy vagányul szórja a pénzt, és elfogták, rabul ejtették őt, és megzsarolták az életével, hogy ami pénze van neki, mindent azt küldessen el, tetesse fel az ő kártyájára, vagy nem tudom pontosan, történt, és hogy százer dollárt elkoboztak tőle, tehát kizsákmányolták őt. Az életi az életit megtarthatta. Sok pénzt ugye elvesztett, de az élete azt megmaradt. Ezt teszi a világ is. Kizsákmányol minket a járművön keresztül, mivel, hogy mi azt, lá- azt hiszük valóságnak, amit a szemeink látnak, azt gondoljuk igaznak, amit a szemeink látnak. Ezért ki vagyunk zsákmányolva. Mi követjük a járművünket, amelyet a sátán irányít, a rendszer irányít és elveszünk. elveszünk, mert a rendszer kizsákmányol minket, de ellopkodja az életidőnket, életenergiánkat, amit arra kaptunk, hogy visszaérjünk atyánk házához, a járművel együtt, a tester együtt. És akkor az atyánk házánál a járművet leparkoljuk, és bevegyünk atyánk házába, mennyek Ez volt, ez Istennek a terve. De mivel a járművet nem a lélek irányítja, és nem a lélek ismeret, nem a szent Lilekismeret, ismeret, ezért a legtöbb autós, legtöbb sofőr nem fog visszajutni a Teremtő Istennek a házához, és ki lesz zsákmányolva a központ által. Ez van. Kicsit ilyen szomorú gondolat, de lehet le is törlöm, hogyha úgy érzem, hogy nincs helyenek a Youtube-on. De aki hallhatta, talán meg a lényeget is. Nem hiszem, hogy olyat mondtam volna nektek ezzel. Talán csak, mint emlékeztető, lehet ez fontos, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy, hogy a, van egy ilyen ambíciója a járművünknek, a testünknek, hogy ő irányítson minket. Tehát a jármű, a mi járművünk, a testünk, kintről tudja meg, a külső sötétségből tudja meg, hogy ő milyen kell legyen, és olyanná alakítatja magát a sofőrrel, a lélekkel. Én is kintről megtudtam gyermekkoromban, hogy milyen kell legyek. A külső sötétségből néztem egy néhány amerikai filmet annak idején, és mindegy pszichopata edzettem magamat, és az én járművemből csináltam egy terminátort, de egész gyermekkoromban. És ez történt. Tehát a maga külső sötétség a sátán engemet kisákmányolt, a lelkemet arra adta, Egy jó részt az életemből, hogy brutális módon edzettem naponta, nem is egyszer. Tehát nem, hogy hetente kétszer, hanem naponta kétszer. Még nem egy ilyen Terminátor gépezetté váltam. És meggyőzte az én járművem, a, a lelkemet, hogy én az vagyok, az izmos, erős ember vagyok, aki képes akár embert is ölni, ugye? Gondolom, hogy nektek is ismerős lányoknak, nőknek, ugye, mert uh, ti is ugyanígy jártatok, mint a férfiak, csak ti másképp, mert én nem akartam a be bejárolni, vagy uh, mint én <gül> megfesteni, hanem egyszerűen egyzettem mint egy, egy őrülni fenevad. Tehát én bizonságot tettem arról, hogy a fenevad, hogy az valóban az emberben van. Fenevadná tettem magamat. Emlékszem, hogy. Uh, Közel 10 kg súlyt, teljes erőmből vágtam be a lefeküdtem is teljes erőmből, nem éreztem semmit. Bárki megüthetett, nem éreztem semmit, ilyen érzéketlen, ilyen fenevaddá váltak. Ez történt, drága emberek, ezt, ezt teljesen komolyan mondom. Most akkor persze, ugye a, a nők nem fenevaddá váltak, hanem ők varázslókká váltak. Ti varázslóká váltatok, ugye? Nők, akik ugye a bűbáj, eszközeivel, tehát a jézabel Jézabel-féle bűbály eszközeivel elbűvöltitek a fenevadakat, azon a fenevadakat, mint én is, amilyen voltam. És az a hatalmas erő, amit a mindenható Isten az én lelkemnek, nekem, hogy azzal én visszajussak az ő házába, az az erő egyrészt úgymond fenevaddá lett, tehát egy ilyen gyilkológépé lett, meg egy ilyen ilyen gépies, ilyen tenyészbika, te mondanám, tenyészbika. Emlékszem, hogy volt idején csíksomlyon voltunk, ugye van az a nagy búcsú járás, csíksomjon. és uh, hívtak, hogy árujunk ilyen jelvényeket, meg ilyen különböző ilyen bálvány, szob- nem szobrokat, hanem bálványképeket, ugye jelvény, meg ilyen emlék, uh, képeslapok, meg ilyenek, rengeteg pénz volt abban, rengeteg ember, tehát ugye több száz, ezer ember is megfordultottan, és rengeteg pénz volt ebben, és uh, teljesen lelkismert nélkül, tehát én nem azért árultam a a képeket, vagy a, a jelvényeket, mert uh, bárnyák közön volt nekem szüzanyához, vagy Istenhez, hanem tudtam, hogy rengeteg pénz van benne. Pénzét csináltam, is. emlékszem, hogy um, Annyira gátlástalan voltam, hogy kitűztem egy ilyen kitűzőst, ilyen jelvényt az a akomra, hogy a falu és a nők, ugye ők, ők vették az üzanyás képet, mert viccesnek találták azt a, azt a jelvényt, hogy a falu a falu pikája odament hozzuk, jobba váskodva, és eladta nekik a bálványt. Azt a bálványt, ami. ami ami Isten helytestette az életükben. Ilyenek történtek, borzasztó, tehát uh, ugye fertőlelmesség. Nem tudtam, hogy csinálok én sem most. Mást nem tudok most sem mondani, mint azt, hogy nem tudtam, hogy csinálok. Tudhattam volna, de nem érdekelt, hogy tudjam, hát isz, erős voltam, ügyes voltam. El tudtam adni a, a hamis, a hazug isteneket, ugye <gül> a, az élettelen képeket, faragott képeket. Úgyhogy ez történt. Amúgy jó volna szerintem, hogyha egyre több ember kezdeni ezt így szépen felvállalni, és elmondani, mert ha valaki hallja, akkor talán egy ilyen beszéd alapján ő is elgondolkodik azon, hogy vajon ő hogy élt mostanik, miért élt mostanik, milyen értékrend szerint élt mostanik, ki alakította az ő értékrendjét, az ő életének az értékrendjét, mint nekem is ugye, egy néhány ilyen karatés film, ugye <gül> a külső sötétségből kaptam az inspirációt arra, hogy milyen legyek. Ezért mondtam azt, hogy nem kell keresni a fenevadat, hogy ki lesz a fenevad, vagy hol van a fenevad. Ott van bennünk, mert egy gyermekkoromban, 11 néhány éves koromban fenevad voltam, teljes fenevad. Brutális erővel, fizikai erővel, nyers erővel rendelkeztem. És uh, Isten csak a tudója annak, hogy, hogy úsztam meg azt, hogy olyan bajba keredjek, aminek köszönhetően, ugye, akár börtön kapok, vagy valami esmény. Szóval a testlámpása, a szem nem a test. nem a test. mondjam. A testlámpása, tehát az autónak a lámpái nem az autót világítják meg. Az autónak nem azért vannak lámpái, hogy az autót megvilágítsák, hogy milyen szép piros színe van, hanem azért vannak lámpái, hogy az utat megvilágítsák. A mi testünknek is azért vannak lámpái, tehát van két lámpás ugye, a testünkön, két szemünk, azért van számunkra az a két lámpás, hogy megvilágítsa az utat előttünk. Tehát, hogy kivetítse azt, ami bennünk van, hogy tudjuk lássuk azt, hogy, hogy akkor tényleg a mennyeg országa felé tartunk-e, vagy pedig az ellenkező irányba. Mert a testünk lámpása kivetíti azt, ami, ami a belső valóság. Hogyha a belső valóságban, ugye, gonoszság van, a belső valóságban egy tolvaj van, egy hiú ember, egy fenevad van, akkor a, a testlámpásai kivetítik a fenevadat. És így történik az, hogy, hogy a jóskát, én fenevadnak látom, egy gonosz embernek látom. Mert én rávetítem azt a jóskára ami, ami benne van az én szívemben, és így lesz belőle egy, egy, egy gonosz ember. Valójában ő nem olyan, vagyis olyan, amilyen, végül is. Isten tudja, amilyen. az én testemnek a lámpása azt vetíti, ami a szívben van. Ha a szívben sötétség van, azt fogja vetíteni a testem lámpása. Sőt, ez itt mondtam azt, hogy ugye a múltkori videóban, hogyha én álmodok valakiről valamit, ugye az szintén azt jelenti, hogy azt mutatja, hogy mi van bennem. Van olyan álom, hogy amikor valakit megszólítok, Isten valakit meg akar szólítani egy. Egy embert, aki, aki bajban van, világban van, és akkor megkeresem őt, és kedvesen elmondom azt, amit lélek által elmondhatok. Viszont az álom, az álmom, mértékben rólam szól, az álom is ugye kivetíti, az álomban ki van vetítve, hogy mi az én valóságom, meg a, a tartalma, mi van benne, mi történik benne. És ezért, ugye, hogyha én meg akarom változtatni a külső képet, akkor nem kell mást tegyek, mint az, hogy Kérem a jóságos Istentől, hogy a belső képeket cserélje ki, törölje ki a szívemből a gonoszság képeit, a régi képeket törölje ki a szívemből, és helyezzen, helyezze belé az élet képeit. mert erre a Isten képes, hogy kitörli belőlünk a régi képeket, amiket kintről szereztünk, úgymond a sátántól vettünk kölcsön, és behetesíti azokat az életképeivel. És akkor azt kezdem kivetíteni, és hát uh, egyszer csak azt látom, hogy Jóska megváltozott. Jaj, de jó Jóska, hogy megváltoztál. <gül> kigondolta volna, hogy meg fogsz változni? Kigondolta volna az, hogy én meg fogok változni? <gül> Inkább ez a kérdés. Ugye mindenható Isten átformál, és akkor nem kell az én szemem gonosz legyen, és nem került olyanok lássa, mint ennek korábban látta. Tehát a járműves, az autós álmok, azok körülbelül erről szólnak, hogy általában azt, mutatja, azt mutatják, hogy a járművünk éppen merre jár. Kaptunk elég komoly képeket, ilyen figyelmeztető képeket, hogy például beültünk valakinek a járművébe, ilyen is volt. Beültünk valakinek a járművébe, és hagytuk, hogy ő irányítson minket, ugye, az a valaki, és a jármű a szakadékba esett. Be a szakadékba, és uh, Isten megmutatta, hogy ez nagyon veszélyes. Tehát, hogy el tud veszni, a, meg tud halni a sofőr. Hogyha az ő járművébe valaki más uh, vezet, más vezeti az autót, akkor meg tud történni az, hogy uh, baleset következtében elveszíti az életét, illető személy. Tehát a mi járművünkben csak egy sofőr lehet az út, az igazság és az élet és akkor a mi járművünk biztonságban halad az úton, a keskeny úton, addig, amíg szükséges, ugye itt a földi életben, amíg, amíg Isten úgy adja, hogy legyünk itt a világosság, azok számára, akik utánunk jönnek, és utána pedig már nincsen ugye, szükség arra, hogy óvatoskodjunk, <gül> hogy kivezeti a járművünket, mert utána már csak Krisztus van mindenben, ő van, ugye Istennek a lelke van, ő minden. Mindenekben már teljes biztonságban vagyunk itt, meg ugye az itt fennel a hogy valaki a, az autón keresztül, a testünkön keresztül próbál manipulálni minket. Ezért van az ugye a gyülekezetekben, a vallási felekezetekben, hogy testi eszközökkel csábítják az embereket. Tehát majdhogy nem ilyen, mint, a, mint az örömlányok, olyan eszközökkel csábítják a híveket. Testi eszközökkel bűbálja, ugye? Ezt mondtam az előbb a Jézabel, a Jézabel mesterségével. Ezért van ilyen sok fény, technika, hanglatfokozók, látványfokozó, ugye? Meg hangtechnika, meg minden. Mert az emberek a testi eszközökkel vannak elkábítva és elcsábítva. Az emberi lelkek a testen keresztül vannak megfogva megfogva és a testiségben tartva, és ezáltal továbbra is kiszolgáltatják a, a lelküket a rendszernek, a fenevad rendszerének, a sátának. Ez történik a járművön keresztül. Úgyhogy um, talán érdemes odafigyelni, hogy az autós álmokra, autós üzenetekre, Isten nem hiába adja azokat. Ugye egyszerű módon próbálj velünk megmutatni, megértetni a lényeget az autóval, az autókkal hogy az a mi járművünk, az ugye veszélyes lehet, hogyha engedjük, hogy más vezesse a mi járműünket, bárki más vezesse a járműünket. ahelyett, hogy kívánnánk mi vezetni azt a, az Isten lelkével, a Krisztus lelkével. Ugye? Ha nem ezt tesszük, akkor veszélybe sodorhatjuk a vezetőnek az életét, a sofőrnek az életét. Úgyhogy ennyi röviden a... Az autóról, az autós álmokról, és persze, ha valaki kap ilyen álmot vagy ilyen üzenetet, azt ő kell megértse személyesen, tehát Isten kijelenti egészen specifikusan, hogy neki konkrétan milyen, milyen baja van a járművel, hogy a, a fényszórókkal van a baj, vagy pedig a, a gumiavoroncsokkal, ugye ott a lábbal, tehát nem helyesen jár az úton, nem megfelelő sebességgel, vagy Isten tudja, kapcsoló van a baj, nem akar kapcsolni, amikor a lélek üzen, akkor nem akar kapcsolni, ugye, kapcsoló van a baj, vagy pedig a, a kormány gazettával, ugye, hogy a kormányt fordított balra, és a jármi jobbra megy, tehát a direkcióval van a baj, direkt nem figyelünk Istenre, ugye, direkcióval is baj lehet, amikor, amikor nem, nem akar a jármi arra menni, amerre a lélek irányítja, a fenti központ irányítja, hanem mind arra akar menni, amerre a lenti központ irányítja a testen keresztül. Hát igen, kedves tünde, úgy örvendek inneket tényleg is. Örvendek, hogy az Úristen az ingyarló, egyébként haszontalan földi létemet felhasználta arra, hogy téget, hogy téged. Ugyanígy felhasználta járműveret is Isten arra, hogy megérintsem másokat, tehát ez, ugye ez rád is éppen úgy érnyes, mint rám, te sem vagy külön, vagy én sem vagyok külön, mint te. És igen, sokan, sokan sokat ittunk a Babilon barának poharából, igen, ez, ez történt végül is, tehát én is beittam a Babilon poharából, tehát én megtanultam, hogy ki vagyok. Amúgy arra is idemes kitérni talán, hogy miért tanultam meg, hogy az vagyok én, aki vagyok. Persze még kaptam dicseret is, meg különleges voltam azáltal, hogy ugye olyan fiatal gyerekben, itt nem ritka volt hogy valaki ilyen, ilyen pszichopata módon edzen, edzen magát, és uh, úgy nézzen ki. Na, érdekes volt, különlegesség volt, kuriózum volt, és kaptam érte dicséretet végül is. Tehát hiába, hogy nekem fáj, tehát kínoztam magamat, lelkem az ki volt nyírva, de kívülről kaptam dicséretet, hogy az nagyon jó, hogy csinálom. Tehát ugye igazi férfi vagyok, 11-2 évesen, vagy nem tudom, hány éves voltam. Tehát ugye ezt így beittuk a, a babylon pohárának a tartalmából. Hogy miért ittuk be? Hogy ezt a, ezt a külső, a sötétségből, ezt az identitást miért ittam be én? Vagy miért ittuk be? Hát azért, drágemberk, mert ahogy Jézus mondta, megbotránkoztattak, ugye? Tehát elvették tőlünk azt az identitást, amit Isten ránk, vagyis adott nekünk. Tehát tilos volt gyermek maradni meg kellett komolyodni, fel kellett nőni, tilos volt nevetni, játszani, és kötelezővé vált a GPS gondolkodás, a szorzótábla. És így a lélek tiltakozott bennünk, hogy ne hagyja, az, az, az nem jó nekünk, tehát a lélek ő tiltakozott, ő nem, nem akart ő szorzótáblát tanulni, ő nem akart számigálni, nem akart kalkulálni semmit nem akart a lélek, mert a léleknek jó volt az atyával lenni, a gyermek lelkének. Neki az jó volt, csak nem engedték, mert ugye az ő elődei megtanulták, hogy az nem jó, az nem megészséges, ők is erre voltak tanítva. Csak ugye ezt adták tovább a gyermeknek, hogy bűn nevetni, vagy játszani. Olvasni kell, van háziolvasmány, el kell olvasni, a bácsi mit gondolt. Hiába, hogy perverz volt, szivilizes perverz ember volt, ugye frusztrált beteg ember volt, de meg kell tanulni, hogy ő mit gondolt. Mit gondolt Lédáró, vagy Lénáró, vagy nem tudom, hogy hívták. És ebben nem volt öröm, drág emberek, ez, ez nem volt öröm a gyermeknek. A gyermek meg lett fosztva az ő identitásától. Így jártak az én szüleim, az ő szülei, és mindenki így járt. És mivel hogy meg lett fosztva az ő identitásától, elfelejtette az igazi identitást, amit Isten neki, a gyermek identitást, ő meg kellett keresse kellett egy másikot. És így lett a férfiból Fenevad ugye, terminátor, és a nőből meg szajha. Magyarul. Tehát ugye Jézabel, aki a, a szépségével elcsábította a férfit, én ugye még volt erő. Tehát Ádámnál ugye volt mag, van nála mag. Igaz, hogy már nem tudja azt, mire kell használni, de volt nála mag, és akkor kapta ugye a magot, az magvát, az erőt. Most is mi történik? Például egy nő eltemeti a férjét, ezt úgy is mondják, hogy lelakja. Amikor egy, valaki egy lakást nem újít fel, nem festi, nem meszeri, akkor lelakja a lakást. Tönkre megy a lakás, de nem újtja. Tehát nem forít rá erőt, figyelmet, hogy a lakását felújítsa. És akkor ugyanígy történik az, ugye, hogy a, hogyha nem fordul Istenhez a férfi és a nő, akkor legtöbbször, de ez fordítva is szokott történni, lelakja a nő a férfit. És amikor lelakta, eltemet, és akkor jön a következő. Szépen kis mindenje magát, megnézi a tükrötbe magát, hogy nem is olyan csúnya még, megfesti a haját, az ajkait kifesti, az, ar- az arcát kipirosítja minden, és elmegy donort keresni. Energia donort. Ez történik emberek. És akkor egy újabb fenevad, ugye, egy újabb önkéntes tenyészbika. Ez van, rák emberek, ez nem tudva, tudom, de ez van. És akkor ő is jön, és adja az energiát addig, amíg őt is eltemetik. Ez van. Borzalmas de. És azért jó erről beszélni. Tehát nem kellemes semmiképp. Emberek, nekem sem kellemes erről beszélni, mert most nekem is kellemesebb volna dicsekedni azzal, hogy én milyen ügyes vagyok. Tegyük fel, hogyha volna ilyen. Amivel dicsekedjek? Nincs ilyen. Isten kegyelme van, amivel dicsekedhetek, és semmi más. Tehát lehetne arról beszélni, hogy milyen nagy dolgot borostottam meg az életben, de nincsen semmi. Tehát egy kész kudarca az életem minden estő. Tehát um, Isten kegyelme az, amiben, ami által nekem van gazdagságom, és azzal dicsekszem. Magammal nem dicsekszem egyáltalán. De azért fontos erről beszélni, mert aki ezt hallja, vagy hallhatja ezt a beszélgetést, ezt a felvételt, akkor talán ő is megérti, hogy mi a, a probléma valódi gyökere. valódi forrása, ami egy szóval az istentelenség, az isten nélküliség, isten nélküli élet. Isten szava nélküli élet. Igen, Magdóna, hogy az elfogadás, a szeretet és öröm. Erre vágyik minden fiatal, hogy elfogadják őt. Erre vágyik a, a fiatal, hogy elfogadják őt, mert nem fogadták el. Tehát elfogadták, mit tudom, egy néhány évig gyermeknek. Egy néhány évig oké okay volt, hogy ő gyermek, és tud egy nevetni meg tud bohóckodni, meg, meg semmit, nem vesz túl komolyan, tehát mindenből játékot csinál. Egy darabig elfogadták, de utána szám, ez már bűn lett. És akkor már nem, nem fogadták el a szülei. Jött a számtanulra, őt a szorzótábla, és nem volt elfogadás, csak akkor, hogyha megtanulta, hogy mennyi a 6 x 6 meg kell tanulja ezt, ugye És akkor elfogadták őt. És uh, ezért ugye, pontosan, mint ahogy hogy tessék egy cukorka, egy csokoládi acél a néninek egy puszit. Ugye? A néni ugye, aki már halloklik fél a temetőben van, oda hogy a gyermekhez, aki, akiben még van életerő, és neki egy csokoládét, de a csokoládét cserében ő kapja a gyermeknek a, a frissességét, az ő a frissességét. De sem merek gondolni, mi történik emberek. Hogyha ha ezt vizuálisan látanánk, akkor tényleg úgy kéne azt illusztrálni, mint ahogy egyes amerikai filmek illusztrálják. Vagy hogy a Biblia is illusztrálja, mert ugye Mózes sem ír túl romantikusan erről, mert ő azt mondja, hogy, hogy a nők megeszik a saját magzatukat, a saját gyermeküket. És noha most nem történik ez fizikailag, mert nem igazán hallottam ilyen erről. Itt nálunk a faluban történt, hogy egy a három gyermekét lemészárolta a fejszível, Tehát brutális módon, előre megtervezett módon lemészárolta az ő gyermekeit. Tehát ez a legbrutálisabb gyilkosság, amiről lehetett hallani és talán azóta sem hallottam, még filmen sem láttam ennél a gyilkosságot. Ez történt nálunk, de úgy igazából, hogyha, hogyha... sajnos emberek ez megtörténhet. Tehát ami a lélekben megfogan, tehát ahogy a, ahogy a felnőtt a gyermektől lopja az energiát, mondjam azt az erőt, az életerőt, ahogy ez történik lélekben, ez tud történni testben is. Tehát, hogyha most, tegyük fel, nem, nem volna hitel, nem volna is éhezés történne, és a törvény felborulna teljes mértékben, akkor megtörténhetne az is, vagy fizikailag is, hogy egyes felnőttek gyermekeket, gyermekhúst ennének. Tehát ahogy az megtörténik lelki értelemben, lelkileg úgy testileg is megtörténhetne, hogy a felnőttek megeszik a gyermekeket. Mert valójában, mert ugye Isten így teremtette a világot, hogy, hogy ami történik lélekben, az a fizikai valóságban is valósuljon meg. Tehát vetítsük ki a fizikai valóságba, hogy lássuk, hogy mi lettünk. Tehát, hogyha a lélekben történik az, hogy a felnőtt, az istentelen felnőtt a gyermektől akarja szerezni az illet erőt, akkor sajnos ez ez egy uh, apokaliptikusabb uh, helyen, vagy időben megtörténhet úgy, hogy uh, valóságos emberhús fogyasztás történik gyermeknek a, de az orosz fogságban. Éppen itt valaki beszélgettem, nem is tudom, akivel beszélgettem. Igen, tenapi barátomval és elmondta, hogy egyik nagyapja mind a két háborúban katona volt. Tehát szerencsétlen hogy járt, hogy az első világháborúban is volt katona, de még a másodikba is behívták. És orosz fogság, meg minden, és patkányt ették emberek. Otán volt ilyen só, bors, meg paprika, meg vegeta, meg ilyen, patkányt, ott megették. Meg tudták esütni, vagy nem? Teljesen mindegy, te megették. És ezt muszáj elmondja mert ez nagyon érdekes és tanulságos beszélgetés volt ez, hogy ezek az emberek, ezek az emberek, miután ugye ezt végigcsinálták ezt a nehéz életet, ők hát megszeridültek, életük végére megszeridültek és megboldogultak. Ők ma nem hittek semmiben. Ők nem hittek az emberi vezetésben, nem hittek az, a földi rendszerekben. Tehát Isten megadta nekik azt a kegyelmet, hogy életük végén megboldogultak, 90 valahány évesen megboldogultak. Viszont ehhez kellett a, a sok szembesülés, hogy az ember a legturláb fenevad az Istentelen, Isten lelke nélkül élő ember, a Krisztus lelke nélkül ember, az a legdurább fene volt, amely képes megenni bármit. A saját embertársát, a húsát is képes megenni, nyersen is. Ha nincsen tűz, akkor nyersen megeszi azt. A lélek nélküli ember, Isten nélküli ember képes erre. El- Sőt, hogy igazából láttam, hogy nap egy kemény filmet el, interült, és megnéztem, nem igazán filmezek, de néha megtörténik, hogy megnézek egy-egy filmet. A filmcím az, hogy Apostol. Na ezt a filmet én most nem akartam senkinek sem javasolni, de mégis javasolnám mindenkinek. És legfőképp azoknak javasolnám ezt a filmet, akik hisznek a törvényben. Akik abban hisznek, hogy törvénykezni kell. Hogy a törvény mit jelent. Jó a törvény, mert a törvény ugye az ilyen szedítő hatással van, az ember széttöri teljesen. De ha valaki látja azt a filmet, és meglátja hogy a törvény, mit jelent, akár vallási, akár politikai szinten, az ember törvény mit jelent, akkor az ember őszintén megkívánhatja egy kegyelmet. Tehát meg tud undolodni attól, hogy mit jelent, amikor az ember a törvényt a kezébe veszi. Nem hagyja Istennél a törvényt, és az ítéletet, hanem az ő saját kezébe veszi. Az borzalmas. Borzalmas. De hogy igazából ezt látjuk és tapasztaljuk a, a, az hétköznapi a modern európai életünkben, tapasztalhatjuk ezt, hogy milyen a következménye. Tehát a két világháború után az a bácsi teljesen megszeredült, meg lassult. senkivel nem veszegedett, a feleségével sem veszegedett, egyáltalán teljesen gyermekké lett, mert ő úgy jól lakott avval a gonoszsággal, amit ő látott két világháború alatt, hogy ember kettőt végigélt, meg azzal, hogy az ember mivé lesz, a testi ember, hogy a szerintem, tehát pont sajnos ugye, nem sok embert meg kell törjön, akár háború által, világháború által, vagy betegség által, vagy törvény által, vagy börtön által, által, mert hogyha az ember nem törik meg, akkor nincs, ahogy megmeneküljön, de a fenelvad meg kell törjön. A szenvedés által a lélek látni fog. Ezt senki nem akarja hallani, főképp a mai ezoterikus világban. Pozitív gondolkodás, test, lélek, szellem, harmónia, minden. Soncsomó hazugság, és senki nem akar ilyent hallani, hogy a test szenvedése által a lélek látni fog hisz, És elmondtam, hogy nekem is az első komolyabb hívás Istentől az úgy történt, a betegség által test teljesen meggyengült, és a lelkem elkezdett látni. Kezdtem látni a valóságot magamról először kívül, aztán majd. majd a saját életemben is kezdtem látni a valóságot. De amíg... amíg amíg minden fenékig tejfel, fel, amíg van forint és van euró bőségesen, és azt veszünk, amit akarunk, és olyan képeket vásárolunk magunknak, a külső sötétségből, amilyent akarunk, addig nincs ébredés emberek. A katasztrófa nem azért kell meg történjen, mert Isten büntet, ő nem akar büntetni, azt nincs ilyen, ő nem fenevad, hanem a katasztrófa azért kell történjen az ő törvénye szerint, hogy az ember szembesüljön, mert így a jó létben, a jó módban nem tud szem- szembesülni. Még az is, hogy ugye, ugye a férfiak, mint a nők megbetegednek, és nyilván ugye, mint tudjuk, nagyon népszerű mostanában népszerű betegség, ugye a, a, hogy hívják, a nemi szervek megbetegedése, vagyis a nőiesség és a férfiasság megbetegedése. Te ez is magáit a emberek, mert hogyha, ha arra gondolkodik, hogy nem is szerve, ugye az a, a nem, a nem, a nem szerve, amivel az ember nemet mond Istennek, a nem is szerve, és amikor a nő visszaél az ő nemiségével, a nőiességével, a férfi visszaél az ő férfiasságával, akkor ugye a férfinak lesz a prostata, daganat, a nőnek pedig ilyen mell, amputáció, mell levágásnak. Kibelezik, ugye levágják a betefészkeit, a méhét kiveszik, meg minden. A nemi szerv, a nem, a nem. A testiség miatt mondott Istennek nemet az ember. A testiség miatt. És ezért a testiség, ugye a nemi szervekken keresztül történik az ő megbetegedése. És ez is egy hatalmas kegyelem. Senki nem akar megbetegedni. Azt teljesen biztos, hogy jó, hogy azért senki nem kívánja magának, hogy ilyen nevágos. A kell küzdjön, és kórházban kezeljék őt addig, amíg meghal. Ezt senki nem kívánja, Te kegyelem. Higgyék a kegyelem. Én láttam, édesapámat haldokolni, uh, uh, és láttam azt is a kegyeleme, mert ő teljesen megszeridült. Tehát ő a halálnapjára teljesen megszeridült. Én nem tudom, hogy megboldogult-e vagy nem, Isten tudja. De elvesztette az ő. Az ő hazug értékrendjét, amiben ő hitt, tehát mindent elvesztett, amiben hitt, és nem maradt mások Isten számára. A csend, amíg ő imádkozni, és Isten, Isten kegyelme. És lehet, hogy az utolsó órára megtörtént az, hogy a lelke szabaddá vált, nem tudom. Igen, a korszaknak vége van, ennek vége van, teljesen biztosít. Nem is az a kérdés, hogy, hogy vége van-e vagy nincs, vagy valaki ezt túl fogja élni, vagy nem, mert ezt senki nem fogja túlélni. Igazából senki nem éheti túl, mert semmiképp, mert, mint mondtam, a, a test az ugye az eleve úgy volt adva az embernek a bőruha, hogy idéglenesen. De azt, hogy amikor a bőruha kezi kezd dirigálni, megmondani azt, hogy hogyan kell, hogyan kell viselkedjen az, aki benne van, akkor már óriási problémák vannak, akkor ott már az ember kezdi átlépni a menthetetlenség küszövét. Tehát nyilván senki nem fogja túlélni, ezt a, ezt a földi életet kár is előködni, mert ezt senki nem fogja túlélni, mert lehet, hogy most valaki túl fog élni a háborút, en értelemben, mert ezt mondja Jézus, hogy lesz, aki túléli, tehát lesznek különböző csapások, egy jaj, két jaj, három jaj, és az emberek túlélik, egyesek túl fogják élni, de sokan akkor sem fognak megtérni az ő kezeik csinálmányaitól. Tehát továbbra is azt fogják értékelni, azt fogják tisztelni, amit ők csináltak. Az ő kezüknek a munkáját fogják tisztelni a Teremtő helyet, és hiába éltett túl az ő testük a, a háborút, vagy a nyomorúságot, az éhséget, a betegséget, a lelkük csak elvész előbb a test is meghal, ugye. főképp, hogyha a lélek teljesen zombivá válik, akkor a test is meg is meg kell halnia, mert nincs semmi értelme, tovább létezze. Tehát egyetlen test sem fogja tudni embereket. ezt. Ezért, aki, aki a testét akarja megmenteni, el fogja veszteni még a lelkét is. Aki a testét akarja megmenteni, ezekben az időkben a lelkét is el fogja veszíteni a test miatt. Az a, az a sofőr, aki a az a járművezető, aki a, aki a járművét akarja megmenteni egy komolyabb szituációban, az el fogja veszíteni a járművét is, és a saját életét is el fogja veszíteni, mind a kettőt. Viszont, hogyha a sofőr egy ilyen szituációban lemond az ő járművéről, a sportautóról lemond, a sportautóról vagy a taxiról, azt mondja, nem érdekel engem, hogy a testem, testem használ semmit, legyen, aminek lennie kell, amit Isten akar, a lélek a fontos vagy az, a, az én valódi lételem, Isten szinti létem, az a fontos. A járvőnek, hogyha meg kell halni, akkor haljon meg. Nem számít az, de a lélek éje túl, a gyermek éje túl. Aki nem látta, szintén nagyon kemény film szerintem, de jobb egy ilyen kemény filmet megnézni, mint hazugságban hinni, ez a címe, hogy a Platform. Nagyon kemény film, benne van a Biblia, eljétő végig. De turva, vizuális, megmutatja, hogy mit a testi lét. És hogyan történik ugye a gyermeknek a megmentése? Nagyon kemény, film És persze mondhatná valaki, hogy jaj, hát, hogy milyen filmeket nézzen meg, de a, a, a Biblia sokkal keményebb. A Biblia, amit leír, az nem volt megfilmesítve, drága emberek. Nem láttam ilyen olyan filmet, ami, amiről a, a Biblia szól a Mózes könyvében, amikor leírja, hogy, hogy a, az egyik nő irigykedve nézi a, a Másikat, akinek még él a gyermeke, és neki még valamit megegyen, ugye, mert a gyermekét megeheti. Sőt, hogyha úgy lenne, akkor elopná a gyermeke, megegye, nem úgy felnevelje, megegye. Tehát ilyen filmenni nem láttam én mostanig, tehát ez képest, ugye, bármelyik film olyan gyenge. Hát, hogy kik fogják túlélni, az ugye azt is mondja a Biblia, hogy, de igaz, hogy a, az első csapástán talán akkor írja, hogy mondja, hogy. Akik túlélték, továbbra sem fordultak Istenhez, továbbra is fenevadak maradtak, továbbra is a kezük csinálmányait tisztelték, megmaradtak a bűnben, a tolvajlásban, a hazugságban, a versengésben, a baráznoságban, a bűbájban, a bűnökben megmaradtak, és ugye ezért ugye el kell pusztuljanak, mert Isten nem tartja, nem tarthatja azokat, akik, akik nagyon sok lehetőséget kaptak arra, hogy hogy feltámadjanak a lelki halából, de nem akartak feltámadni. És nyilván, hogyha lesz élet a Földön, az, az úgy lesz, mint a írod kedves Katalin, noé napjaiban úgy lesz, hogy lesz egy néhány ember, akiket teljesen Isten megtisztít, tűzben megpróbált arany, akik a nehézségen túlmennek, túlélik a nehézségeket is, megszeridülnek, és belőlük lesz ugye az új nemzedék. Az új, igen, az, új, az új élet a Földön. Ez van, tehát tényleg így, így fog történni, és érdekes, hogy a barátom ugye, mondta, hogy az ő nagyszülein, a két nagyapja, mind a két nagyapja háborúban volt, és elég kemény életük volt, és elmondta, hogy mind a kettő olyan ember volt, olyan, olyan kedves gyermeké lettek ezek az emberek nehézségtől, tehát Isten megtartotta őket, és uh, ők adták a magot, ugye, A következő generációnak, tehát akik olyanok voltak, azok elvesztek úton Szibéria felé, vagy pedig az orosz fogságban meghaltak, vagy pedig a háború alatt meghaltak, vagy pedig jöttek az oroszok is. Ugye megölték, lemészárolták a nőket és a férfiakat is. Ez most is meg fog történni, drága emberek, mert Isten nem akar olyan olyan, járműveket tenyészteni a Földön, amelyek járművezető nélkül akarnak közlekedni. Ezt uh, nem tudom, hogy, hogy lehetne még egyszerűbben mondani. Nem, nem tudom elképzelni, hogy ezt lehet egyszerűbben mondani. Biztos lehet, csak még nem találtam én olyant, olyan példát, ami, ami még jobban kifejezni azt, hogy járművezető nélküli járműveket Isten nem akar a Földön tenyészteni, Mert Isten nem leli örömét abban. Tehát abban már nincsen ékes, nincsen szépség. Avagy a lélek nélküli embereket Isten nem akar tenyészteni. Tehát hiába vesz magának egy tonna konzervet valaki, hogy akkor éjje túl a háború, és bemegy a bunkerbe, úgyis el fog pusztulni, mert Istennek az ítéletét senki nem úzhatja, mert emberek. Tehát Isten nem akar zombikat tenyészteni a Földön. Isten nem akar androidokat tenyészteni a Földön. Isten nem akar fenevadokat tenyészteni a Földön. Teljesen biztos. Igen, és hogy mondjuk én tűnt, hogy az öröklik a földet. Tehát ez történt, hogy nekem az a megértés jött hogy a szeridek öröklik a földet, hogy akik tényleg szeridek voltak, vagy akik megszeridültek is, engedték magukat megszeríteni, és gyermekké váltak. Ők éltek 90, akárhány évet, száz évet. Többször elmondtam egy barátaimnak, a, a nagyszülőinek az esetét. Példáját, hogy egyik barátomnak az ilyen nagyba mája 102 évet élt, de ő valóban szerint volt. Volt benne világosság, nem volt vallásos, a Bibliát azt ismerte, azt olvasta, megszerült szó szerint, a férét hazavárta, orosz fogságból, nem olyan volt, hogy jaj drágám, hétvégén elmente és nem jötté vissza időpás, meg kellett magamat igazdalatassam a bácsival. Ilyen nem volt. Tehát három év után, egy év után úgy várta haza a férét, mintha a tegnap ment volna el, és hazajött a férje, és folytatták tovább az életüket tisztességesen, és volt örömük. És még azt is elmondta a barádomnak, hogy ő egészetében kétszer szerelmeskedett a férjével, kettőször, mind a kettőből gyermek lett, tehát nem úgy, mint a kutyák, ugye? ha kellett, ha hanem kétszer. Nem is igazán volt szükség többre, volt, amit csinálnak. Volt életörömük is, volt nehézség, volt munka is, ugye? De ő élt 102 évet, és ő boldogult meg, nem pedig az, aki 40 évesen felborul, mert, mert a paráznaság, a bűn felemészte életét. Ez a nő élt 102 évet, és ragyogott, tündökölt. A televízió is kiment, hogy kérdezzen meg, hogy mi a hosszú titka. A mai generációtól nincs, nem kell megkérdezni, hogy mi a hosszú titka, mert, mert itt, 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 itt nem, nem, nem fog senki sem sokat élni, nincs nincsenek szeridek akik sokat életének a Földön. Tehát Isten nem akar fenevadakat tenyészteni a Földön. Önimádó, önszerető, önmagának megbocsájtó fenevadakat nem akar Isten tenyészteni a Földön. Teljesen biztos. Na hát, egy szó mint száz, kérjük a jóságos Istent, hogy könnyűjön rajtunk, segítsen, vigyázzam jutunkat, hogy a járművünk nem menjen magától ne menjen, ne ütközzen más járművekkel, fölöslegesen, ne ütközzenek egybe, ne ütközzenek össze, ne legyen tragédia, ne halljon meg senki, hogy értelmetlen halál ne történjen, és hogy a járművünk ne irányítson minket egyáltalán, és ne engedjük a járművünket mások által irányítani, se az internet által, se a világháló, se a divat, se a filmek által, mert a mindenható Isten... A járművezetőnek megadja a bölcsességet, hogy hogyan vezesse a járművét. És akkor még az is megtörténhet, hogy örökli a Földet is. Az ő magva, ugye, életet lát, tehát az ő magvából lesz az új élet a Földön, még az is megtörténhet, némelyekkel. Isten tudja, bízzuk ezt rá. Lényeg az, hogy figyeljünk a jármű jelzésére, mert a járművet is Isten használja. A járművünk által mutatja, hogy milyen állapotban van a mi lelkünk. Ezért vannak ilyen járműves álmok, autós álmok, meg képek, amelyek szembesítenek azzal, hogy a jármű, hogyha az külső erők által van irányítva, és nem Isten lelke által, ott tragédia fog történni. Na ennyire röviden. Jó pihen is mindenkinek. Sziasztok!